0: Divagando, con Eduardo Robles. Un podcast entre amigos.
1: ¡Ay caramba! No te levantes de tu asiento, que la sección de Política y Debate está por comenzar.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Estamos aquí en el octavo episodio de Divagando en la sección de Política y Debate. En la sección de Política y Debate tenemos el objetivo de discutir sobre los temas que consideramos tendencia, que sean actuales y que sean relevantes, y también en aquellos en los que tenemos cierta injerencia o nos importan. Y sin más preámbulo, les presento a las personas que me acompañan en esta sección. Tengo el gusto de estar junto a Paulina. Paulina, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, buenas noches.
0: Cuéntanos sobre ti.
1: Yo me llamo Paulina. <risa> <risa> Tengo 21, este, soy compañera de... De sí, la bien, universidad bien. de 21 años <ríe> Soy compañera de la universidad de, en Con Lalo, estudiamos juntos Este También me gusta ¿Qué me gusta? <ríe> me gusta mucho estar con ellos Convivir, platicar de nuestras ideas Y tener estas Estas conversaciones Que ahora las podemos grabar y compartir con ustedes bien, Y soy cáncer <ríe>
0: Con ascendente en Tauro ¿Y ahora? <risa> y también me acompaña Cristo, Cristo, ¿cómo estás?
2: Hola, más aries que nunca, la verdad este, La verdad estoy muy contento porque después de todos los contratiempos Y todos los obstáculos que tuvimos, que hemos tenido Desde hace como dos semanas para grabar Por fin, por fin se dio tiempo para juntarnos Aunque falta Hedse, que ojalá que cuando escuche esto sepa que le extrañamos mucho entonces, sí lo
1: escucha.
2: Está súper ocupada Y pues digo Pero la extrañamos mucho Entonces pues Estoy muy muy feliz De que se haya dado Por fin el tiempo Y espero que sea Una plática muy nutritiva Como siempre
0: ¿Cuál es tu ascendente?
2: Ah, soy O sea, solar aries Y ascendente <risa> cáncer O sea, está muy mal eso Pero bueno X Son
0: me gemelas Y si no lo
1: acepta
0: Y como Cristo les comentó Hetze también está En, este, en esta sección la mayoría no conocerá a Hedsey, solo unas pocas personas, pero Hedsey es una compañera de, de nosotros de la universidad que se integrará en el siguiente episodio. Sí, Hedsey se integrará en algún episodio de, de la sección de política y debate, así que ustedes no se preocupen, aquí la tendrán. Y el día de hoy, para arrancar con la sección de política y debate, vamos a discutir sobre lo políticamente correcto y la libertad de expresión. Es un tema que ha estado en boca de todos, por las razones eh, equivocadas tal vez, pero antes de empezar a discutir, queremos definir un poco los términos para tener una base concreta de la cual partir y Paulina nos ayudará con el término de lo políticamente correcto. ¿Verdad, Paulina?
1: Sí. Bueno, para definirlo, este, la corrección política es una manera que comenzó siendo bien intencionada para proteger a las minorías de las ofensas cuando las otras personas nos expresáramos a ella, ya sea que estemos dentro o fuera de las de las minorías.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Y también, como lo comentamos, el tema de la sección también es la libertad de expresión y a veces siento que no es necesario eh, definir este tipo de temas, pero para que sea más fácil la, la comprensión y por lo menos para que entiendan de dónde estamos partiendo, lo vamos a definir. La libertad de expresión, según Amnistía Internacional, es el derecho a expresar y difundir, buscar, recibir y compartir información e ideas sin miedo ni injerencias ilegítimas. Es decir, que es necesaria para el desarrollo humano y esencialmente para la educación de las personas. Y como lo podríamos percibir en las democracias occidentales, es un derecho humano. ¿no? Es un derecho que está eh, defendido por la mayoría de las constituciones y que nos permite pues desarrollarnos sin una ideología concreta. Y como caso de arranque, como caso de partida para, para iniciar la sección, tenemos casos que han estado sonando recientemente, no sé cuándo estén escuchando este podcast, pero estamos en el verano del 2021, entonces muchas cosas han pasado. Entre ellas es la crítica que se le ha hecho a este... Eh, bueno, como sabrán, hay una plataforma de entretenimiento de las muchas que hay actualmente, que es Disney+, Plus la plataforma de Disney, y en esta plataforma, para las caricaturas o series o películas animadas viejitas de Disney ponen un tipo de aviso antes de, de estas películas, como lo podrían ser el Tumbo, La Dama y el Vagabundo, en donde establecen que lo que a continuación se, se, se va a ver o se va a visualizar corresponde a un discurso de una época en concreto donde ciertos estereotipos y normas y conductas eran aceptables por la sociedad de aquella época. Y esto se refiere a situaciones en donde existían comportamientos machistas, homófobos, eh, sexistas. Para contextualizaros eh, completamente acerca de este primer tópico, o sea, de, del
2: advertisement, como dijo un sabio hace un tiempo, <risa> este que sale en las caricaturas, digo, sale esto, lo, lo pone en Disney, pero yo también lo recuerdo en, en Warner, que hace un par de años empezaron a poner, sobre todo en las caricaturas de Vox Bunny Que Vox Bunny o sea, sí nos hizo reír un chingo y todo Pero sabemos que sí era un personaje, pues, fruto de su época, ¿no? O sea, todas las conductas que, que vamos a funar ya actualmente Pues eran las que tenía Vox Bunny esa Y en su mayor esplendor y todavía haciendo uso de sátira y así, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que decía el, el advertisement antes de estas caricaturas era Dice, los dibujos animados que está a punto de ver son producto de su tiempo Pueden mostrar algunos de los prejuicios raciales y étnicos que fueron habituales en la sociedad americana. Estas representaciones fueron incorrectas entonces y lo siguen siendo hoy. Aunque estos dibujos no representan la sociedad actual, son presentados tal y como fueron concebidos originalmente. Porque hacerlo de otro modo, sería lo mismo que admitir que esos prejuicios nunca existieron. O sea, creo que estamos de acuerdo en que es como muy conciso, como que no, no te da pie a decir No, es que ¿por qué lo tapan? ¿Por qué no, ¿por qué no lo censuran más? Ni nada. O sea, está bien... Supongo que también nos funciona como recordatorio, ¿no? O sea, ya una vez que quien sea se acerque, ya sea que a un, un niño más pequeño se acerque por primera vez a esto, este, les sirva para para prepararse a a entender un poquito de por qué eran así en ese, en ese tiempo las caricaturas uh -huh. y a nosotros como recordatorio de que sí nos divertimos ya con eso y que ya los disfrutamos, pero que ya no está bien y tal cual como te lo dice aquí, este nunca estuvo bien, ¿sabes?
0: Y esencialmente vamos a discutir eso porque la percepción en general que tenemos aquí los tres es que es un, es, es un paso necesario y es correcto que se haga, pero vimos a mucha gente, sobre todo gente mayor, o sea, no mayor de 80 años, <risa> sino mayor entre arriba de los 30, que se quejaba por esto. Y no sé, Paulina, ¿tú por qué crees que la gente se queja por esto?
1: Bueno, primero como comentario del, del aviso de Disney, es bien interesante como dicen que, los, que todas las acciones que vemos en esas películas parten de un contexto en específico. Pero que los prejuicios o estereotipos no estaban bien antes y tampoco están bien ahora. Entonces creo que de ahí vamos partiendo a que la misma plataforma ya dijo que pues que eso debe de cambiar, que no está bien, que no está bien y que no está bien. Entonces que los, que las personas que lo ven se quejen y digan que está mal y que por qué, pues es que es que no han, no han entendido el, no han entendido el enfoque, no han entendido hacia dónde va dirigido estos mensajes ni lo que se quiere lograr.
2: Y hay como cierto, o sea, lo, lo que decías, ¿no? De que gente mayor, incluso no tan mayor de 30 años, o sea, gente Exacto, de nuestra no edad mayor. O sea, incluso en nuestra licenciatura hay gente que va a defender eso de que Pues es que es la libertad de expresión y tenemos que respetar y así, ¿no? O sea, usando la libertad de expresión como escudo para hacer. Para apropiarte de conductas completamente nocivas Este... Pero, pero no va, o sea, siento que no va por ahí, o sea, ese escudo que pones, pues solamente lo está usando para, para usar un discurso discriminatorio, para prolongarlo, pues, porque realmente no te quieres hacer de algo, o sea, y yo no entiendo por qué a la gente le cuesta tanto deshacerse de ese tipo de discurso, ¿sabes? O sea, es admitir que estuvo mal y ya, o sea, no, no tiene nada de malo admitir un error, siendo que a veces es gente corta de entendimiento, por eso más o menos eh, suele ser gente mayor, ¿sabes? Y digo, habrá gente de todos los, los niveles, tanto académicos, o económicos y como sea
1: ¿Pero
2: generalmente? Ajá, este, va más enfocado pues a gente mayor Y me ha tocado escuchar pláticas en la calle de, de señores diciendo, no sé, l -l -l lo que llamamos Y quería tocar el tema de lo de generación de cristal Que ya lo hablamos <risa> hace ratito y que es tal cual como, o sea, voy a citar a, a un sabio Es un término muy endeble y definitivamente les... A mí no me gusta, a mí no me gusta y era justo lo que les comentaba, precisamente porque no hay... Siento que no hay generación de cristal, porque pues a todos nos ofenden cosas distintas y todos nos vamos a sentir heridos de, de alguna manera, pues eh, tal cual. Lo que hería antes pues no era lo mismo que hoy, pero pues era fruto de su contexto uh -huh. y ahora les hiere que a nosotros no nos hieran ciertas cosas y viceversa y que nos lastimen o que queramos cambiarlas. Pero no... Siento que de ahí parte, pues, completamente todo el, el... O va muy, muy ligado, por lo menos, a lo de la, lo políticamente correcto, ¿saben? No sé qué digan ustedes.
1: Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en que es bien importante decir todo el tiempo que no es vigente. Y que cuando escuchamos que alguien hace algún tipo de comentario, este, recordar que, que no está bien o si algo no nos parece decirlo, ¿sabes? O sea, tener conversaciones incómodas con gente que que tiene estos discursos discriminatorios, racistas, sexistas? Es, es bien importante. Simplemente uno estoy de acuerdo, no me da risa, no me parece. Puedes poner un alto y hacerle ver que eso no es vigente. O sea, que ahora de veras no es vigente. Sí.
0: sí. <risa> de acuerdo. De acuerdo. No, Gracias pues... por acompañarnos. <risa> ¿Esto fue todo? <risa> no, pues es que o sea, estoy completamente de acuerdo. Es el, el hecho de resaltar. A veces la gente no tiene como muy concientizadas estas conductas nocivas porque vivimos en una sociedad que la normaliza. Entonces el proceso de, una palabra que es muy sonada en estos temas que es deconstruirse, el proceso de deconstrucción yo creo que es permanente y debe ser de alguna forma consciente, bueno, tiene que ser totalmente consciente para que puedas identificar las modalidades o prácticas que hace, o las modalidades o prácticas nocivas que realizas en el día a día. Y que a veces, pues, no no, no eres consciente que eh, desarrollas conductas dañinas para para la sociedad. Me, hay, hay ejemplos muy concretos, ¿no? Desde personas que hacen chistes homófobos, sexistas, machistas, o sí. gente que se escuda en la libertad de expresión para decir cursos totalmente de odio, ¿no? O sea, no puedes usar la libertad de expresión o fundamentar la libertad de expresión para decir discursos de odio porque la libertad de expresión no defiende discursos de odio.
1: Cuando tu expresión es de odio, <risa> ya no es libertad de expresión. Sí hay un tope. Por eso no me gusta como esto de los agentes de cambio. Pero si tú puedes ser un agente de cambio en tu comunidad o en tu círculo y detectar ese tipo de, de conversaciones, este, deberían de de hacerlo todo el tiempo y no reírse por reírse o, o convivir por convivir escuchando ese tipo de, de comentarios o conversaciones.
0: Y, y lo que resaltaba Paulina, este, este tipo de comentarios es necesario hacerlos, es necesario enfrentar los sentimientos, hacer un alto cuando se entienda o cuando se escuche una, una conducta nociva para con ello pues generar una conciencia, no porque tal vez la persona que emitió el comentario no está completamente consciente de por qué es dañino. Como las personas que dicen, o sea, naco. o Juan Pablo, ¿estás escuchando esto? ¿Algo, algo que decir, Cristo?
2: Mm, bueno, o sea, respecto a lo... Él sabe, él sí, sabe. Sí, él sabe sí. quién es. No, o sea, pero en general no, no a Juan Pablo. <risa> o sea, también, por ejemplo, lo, lo de lo políticamente correcto, creo que también conlleva el resignificar ciertas cosas. Digo, es como muy obvio, ¿no? Eh, por ejemplo, el término de palabra naco u otras palabras, pues, como indígena, pues, que siempre se ha utilizado... Respectivamente. Ajá, sí, sí, para, para denostar completamente a, a cierto sector poblacional, ¿no? Y que ahora, bueno, si bien indígena, pues, ya es como mucho más normalizado, ya no se usa tanto en un contexto discriminatorio. Por ejemplo, naco, sabemos que es, bueno, por lo menos, yo la odio, en serio, yo odio esa palabra y siempre que le escuche a alguien decirla, ¿en serio? O sea, me voy a poner ahí al tiro porque, en serio, no la soporto. Precisamente porque incluso a mí, la han usado hacia mí... Y es insoportable o sea, el hecho, y de que la gente de repente se tomó el discurso de que es que la palabra naco no distingue este, casta social, bueno, este nivel socioeconómico, ni, ni, cultura, ni educación. Pero, pues, como históricamente, ha sido usada pues para denostar a, a un sector sí, poblacional. Todos
1: sabemos a lo, a lo que se refieren, aunque no lo y, digan. y es lo que
2: yo digo, o sea, por ejemplo, nazi, o sea, sí, nazi existió, el nazismo existió allá hace o sea, chingo de décadas. Y no porque ahora tú digas, ay, ya lo resignificamos y ya no es lo mismo, o sea, ya, ya no distingue a los alemanes, o ya cualquiera puede ser nazi así, y ya no es malo, no quiere, no, no, no ignora el hecho de todo lo que sucedió en el nazismo. Y digo, es por poner un ejemplo como muy... muy Ajá, como más burdo, ¿no? Este, para que se entienda el hecho de, de resignificar esas cosas, eh, no quiere decir que ya tengan que normalizarse, o que puedan usarse, pues, como si nunca hubiera pasado nada, ¿sabes? Tío, en el término de la palabra, naco... Naku...
1: Y está bien, chido, que, que la gente ya... Que las personas con las que convivimos ya sepan que hay cosas que nosotros no toleramos. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí me pasa. Que alguien ya sabe que dijo algo que está mal y hasta voltean a verte a ver cómo... Bueno, al menos a mí me pasa mucho. Que alguien en algún momento hace un comentario... <coughs> Pues machista que es lo más recurrente y hasta voltean justo, justo Hasta a voltean a ver qué vas a decir O hasta dicen, ay, pues yo no voy a decir de eso porque aquí está Pau Y todo el tiempo, o hasta dicen feminazi, jajaja O sea, todo el tiempo es muy muy constante Pero qué bueno, o sea, que sepan que con nosotros no van a sentirse cómodos Tratando esas conversaciones Justo
2: hace rato, hace rato estaba viendo un... pues un TikTok de Una respuesta a Elan de
1: TikTok
2: <risa> ah, ya sé Una respuesta a Elan Sí, bueno, Elan, sí estamos sí, en sintonía, gente. ok Este... ¿Cómo ¿dónde, lo, ¿cómo? ¿Dónde está? Esta mujer dice Ay, es, es de risa Que ahora tengamos que pensar todo antes de decirlo Y, te de... y alguien le respondió Pues sí, voy pues, pensar antes de hablar, de hablar. Y es como de, no, pues que pues, me imagino, o sea, realmente no vi la el video completo de pero pues me imagino que por el hecho de que, ay ah, ahora ya todos ofenden, ¿no? Y de que ella y un chingo de personas como de su generación asquerosa dice de que, ay, generación de cristal, este, y ahora tienes que pensar todo antes de decirlo. Pues claro, y tal cual va, y siento que las mujeres lo resienten más precisamente con el feminismo. Bueno, o sea, no tengo como un índice para decirlo, pues, pero pues también le he notado... En, en, en muchas sí. En muchas conversaciones ya pasa, y digamos, estando con amigos, pues también en... En ambientes laborales o así, no tanto en los universitarios, porque ahí como que se va entendiendo un poquito más esto, pero en ambientes donde no llegan estos temas, ya se nota un poquito más de que de repente, de que, ay, la feminista, ay, este, siento que lo residen un poquito más ustedes, sobre todo, pues, con esa corrección, pues, sí, porque no entre hombres usualmente no, digo, en un ambiente más abierto donde la gente no... no ni siquiera sabe sobre estas ideas. Uh, entre hombres no les interesa, ¿sabes? Pero ya con las mujeres lo de hoy. Oh, a mí sí feminista. me pasa
1: que a lo mejor hay un, por ejemplo, como ahora que acabo de entrar a un nuevo trabajo, que no los conozco, no tengo la confianza. Pero hubo un momento en el que alguien hizo un chiste muy machista y todos se rieron y yo sí dije como, oye, pero eso no da risa. Y es como, pero es, es bien importante que, que lo digamos y que hagamos esa aclaración. O sea, que no sigas sus discursos de odio racistas nada más como les decía, por convivir, o sea, no, ¿por convivir con quién? O luego vemos a estas personas que hacen famosas en redes por tener este discurso de, yo so, yo no soy políticamente correcta, yo digo lo que pienso.
0: Tengo humor negro.
1: Ajá, tengo... ¡Oh! ¡Ay, no! Claro. <risa> Ay, no. Eso, eso no da risa, es humor negro. Oh, el humor negro son chistes racistas, eso nunca va a estar divertido. No, no también, puedes eh... tener, no puedes hacer... Comentarios machistas y decir, es humor negro, tú no lo entiendes.
2: Ay. Y además también creo que está malentendido el humor negro, porque pues en realidad era como una contrarrespuesta, digamos, como a ciertos preceptos o sea, en, en décadas anteriores, ¿no? Como de humor negro, pues era hablar contra, contra el sistema, por ejemplo. Esos temas que no tocabas, pues que neta no tocabas, pues ya sea que por agenda política no te permitían. Como se sabe aquí que... Un comediante, un comediante.
0: Ah, sí, el Loco Valdés. Ajá,
2: el que habló de Benito Juárez. Del de, de de hijo Bomberito Juárez. Bomberito Juárez. Y que lo cancelaron. O sea, que fue en los 70s, 80s, no sé. Sí, sí, sí. Y tío, a... Eso
1: eh... era. Ajá, era, de...
2: era más una irreverencia, una satia, pues. Exacto, mejor, exacto. Y bueno, de, de décadas anteriores, que era mucho menos aceptado y había muchísimo menos libertad, eh, eso se entendía por humor negro. Y ahora lo malentendieron y creen que es ir ofendiendo gente, nomás porque sí. Y. y... Y no, entonces... No, 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 va no, por ahí.
1: Entonces hay que checar a qué personas seguimos en redes y cuáles son sus discursos. Porque hay personas que por tener seguidores o por... Pues sí, por lucrar van a tratar de hacer chistes o de ser graciosos con este tipo de discursos. Y hay que... Nada más hay que ser selectivos con qué cuentas seguimos, a quiénes... Esto de... Fíjate quién haces famoso, a lo mejor es una señora pero es real... Ahora es muy fácil que alguien se haga ¿Es famoso. Sí, eso sí. Es <risa> no sé. Ni siquiera pero se interesa en quién es famoso. Sí, o sea. Es como cuidado en redes, nah,
2: así. No, no, o sea, <risa> las señoras se interesan por los que ya son famosos desde sí, los sí, 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 80 y así. 90 Y ellas son sus famosos. O sea, sí, pero no. Nuestros pero si famosos, pero no, son los Sí, si te, si te, <risa> es
1: si te tienes que fijar a quién, ¿Quién a quién sigues. Y porque a ti se te haga chistoso una vez, no tiene, no tiene que gustarte todo el contenido. O consumir todo el contenido de una... De una, de una persona, como el caso que contaba Cristo de elán Como esas personas de, no, no es que estás políticamente incorrecto, eres grosero, eres racista. O sea, llamar, esto, de esto de lo que llamaban de resignificar y de decir las cosas por su nombre, es pues también es bien importante, ¿sabes? Es como, no, eso no, eso no es humor negro, eso es ser racista. Oye, eso no es divertido, o se acabas de hacer un chiste machista, homofóbico. Llamarlo por su nombre y confrontar. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y y normalmente es de gente conformista, ¿no? O sea, gente que no se ha cuestionado realmente el, el origen de estos problemas y nadie está exento. Ah, sí, no, sí, nadie sí, está yo, exento yo. de decir estos Ay, discursos de odio. Por ejemplo, una mujer por el, el solo hecho de ser mujer no le quita el hecho de que pudiera ser machista. Una persona que sí, pertenece claro. a la diversidad sexual no le quita el hecho de hacer algún comentario homófobo o fuera de contexto. El hecho es de que, no, no te vas a justificar de que, por ejemplo, una mujer de que, no, yo no soy mujer porque... <risa> no, <risa>
1: Yo, yo no, no soy machista, machista porque, porque soy mujer,
0: mujer. Entonces... Eh...
1: Por eso es bien importante Sí pensar lo que vamos a decir
0: Sí, o sea, usted antes de abrir el pico Como yo debe de pensar lo que tiene que decir Para no quedar en ridículo, ¿verdad? Y pues es en, en esencia es eso Hablábamos de casos concretos como por ejemplo de Esto fue hace como un año En el 2020 cuando Se, se mencionó que iba a Que iban a lanzar una, una película Live action de La Sirenita y que el personaje que iba a interpretar a Ariel era una una chica, una chica negra, ¿puedo ¿De decir color? negra? De color, pues de color, como... Todos
1: no, somos de <ríe> colores.
0: <ríe> sí, o sea, creo, creo que es correcta, correcto decir negro porque no lo estoy diciendo desde un término de, eh,
1: como esto de que daño dicen de que o Como esto de que dicen de que decir negro no es racista. Darle uh -huh. una connotación mala o negativa, eso sí es.
0: Que también en, en lo que se justifican muchas personas, ¿no? De, no, no, no son las sí, palabras, no, no digo, son las ajá, intenciones. Ay, no,
1: pero, pero sí hay palabras que... Sí,
0: sí, sí, completamente de acuerdo. Pero no, no en todo, como por ejemplo con naco, o sea, sí es la palabra y sí es la intención. O sea, sí, ahí no, no se puede hacer una diferenciación. Pero hay palabras en las que sí puedes hacer una diferenciación. Y hablábamos de esto, ¿no? Que mucha gente se quejaba porque el personaje lo iba a interpretar una niña o un adolescente, una persona que es afroamericana o, 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 o negra. Entonces, pues, aquí es como de que... ¡No! ¡Mi infancia! O sea, <ríe> como decía... Paulina, di lo que dijiste, Paulina, de que es una sirena.
1: Ajá, era como... ¡No, es que la sirenita es pelirroja! Y era como... ¡Güey, la sirenita no existe! <ríe> ¡Es un dibujo! ¡Es un dibujo! Es, un, ¡Es una invención! Ese día, al animador se le ocurrió que iba a ser pelirroja, pero se le pudo haber ocurrido que hubiera sido de cabello morado, azul, rubia, lo que sea... Es una decisión que alguien en algún momento tomó la película, así hizo icónica, pero ahora va a ser la misma historia, a lo mejor es hasta el mismo... ¿Cómo se le dice lo que dicen en las películas? ¿Guión? Ajá, es el mismo guión, es todo, nada más ahora la protagonista se ve diferente, ¿y que tiene? Lo que te gustaba era el contenido de la película.
0: Aparte, es una resignificación, una reinterpretación. No te están moviendo la película original, no la están borrando, no la están quitando de la faz de la tierra, solo están creando una nueva versión para una generación venidera.
1: Es muy fácil. Si no te gusta, tú ves la película animada de los 80. Si quieres ver la nueva, la ves y ya. ¿Es de los 80? Sí, es del 80 Ajá. y pico. ¿En serio? Sí, las sirenitas de los 80. Y son las nuevas de Disney. <risa> Entonces, pero, o sea, sí. Entonces, o sea, pues es, es que es bien fácil, si no, si no te gusta, si no, si, no, si no convives con esas ideas, entonces nada más no la veas Pero el hecho de ya hacer el comentario de que no, es que porque es negra, eso ya es ser racista
0: Completamente, y por ejemplo, hay licencias que cuando alguien crea una obra artística, llámese música, libro, teatro, cuento Esta persona pues okay. tiene la libertad artística de crear el personaje como él quiera pero este cuento, que es un cuento clásico de niños, me imagino que ya debe de tener sus años, y pues no hay como una, una licencia artística a seguir, ¿no? No es como por ejemplo este Los Simpsons, ¿no? Que si haces una serie live action de los Simpsons, pues todos tienen que ser amarillos. Como Memo, Memo Ponte, ¿no? Ay, no no, no, pienso, no, no, no o, sea, o sea, me refiero a que puede ser una reinterpretación, ¿no? Tal vez si sí, en el futuro hacen o sea, una serie live action de los Simpsons y los ponen de color este, morado, pues mucha gente se va a quejar, ¿no? Pero, o sea. Si quieres una serie live action de los Simpsons, pues... Pero estás... No estás
1: consciente de que no existen las personas como se ven ahí?
0: Hay que estar completamente abierto a los cambios y... Es que también mucha gente se justifica... Es como un poco el discurso inverso, ¿no? De que mucha gente se justifica en la libertad y hacer de lo políticamente correcto como una un arma de doble filo. ¿A qué me refiero con esto? A que mucha gente que se las da de progresistas, de personas con un amplio criterio, van a estar reproduciendo comportamientos abusivos desde, desde esta bandera de, del progresismo. Y también hay que estar pendientes de eso. No porque una persona se diga que es progresista y que apoya estas, estas actitudes realmente lo haga. O sea, de, una cosa, como dirían las abuelitas, son las acciones y, y del, del... ¿cómo es? Del... del del plato a del plato a la, so no plato a la, boca, la boca se, se cae, cae la sopa, la sopa. Sí, entonces sí. pues es estar en una en una constante crítica y una
1: autocrítica autocrítica
0: Ajá. Para ver realmente qué comportamientos sí y qué comportamientos no.
1: Oigan como lo de... Como la de la conejita. habla de no puede ser. No puede ser. O sea, deberán salir los fetiches más raros de los hombres.
2: De los más fifas y de los más enfermos.
0: Sí, o
1: sea, horrible. Horrible, horrible, horrible. ¿Qué pasó
0: con la Para que la
1: gente hicieron una nueva película de Space Jam. Bueno, ¿es nueva película o es como...? Sí, es como la segunda parte. Bueno, es nueva. Entonces, ahora el personaje de Lola, que es una conejita, o sea, estamos todos conscientes, es un es un animal, <ríe> es una coneja que habla. Este, ¿en la, la película original de qué años era? Como de
0: los noventas. De los noventas.
1: Era un personaje femenino, era, un, era una conejita que era un personaje femenino muy sexualizado. Tenía busto, tenía una blusa cortita, un chorcito, ok. Entonces 96, en esta... Oh, del 96. Entonces en esta nueva versión decidieron que no lo iban a hacer así. Decidieron que no era necesario sexualizar a un personaje femenino, que era un animal, que verdaderamente es un, es un, es es un, un animal, Ajá, es un conejo. Entonces yo creo que, es, creo que era demasiado extraño ver a una conejita en el 96 con boobies, pero no sé, yo todavía no nacía, la verdad. Entonces ahora los hombres es como... No, es que ya, o sea, ¿qué le hicieron si Lola era de cierta manera? Lola era así en esa película, pero ahora ya es otra película y ya no pasa absolutamente nada. Pero se lo toman muy, muy a pecho porque les tocan sus fibras sensibles de estas conductas de las que estamos hablando. Machistas o fifas, como diría Cristo.
2: Pero es que es, es lo que te digo, o sea, no, par no están partiendo del cuestionamiento que es de don desde donde todos nosotros como empezamos a... A cambiar o a repensar las cosas, pues del cuestionamiento, pues si es, ¿no? O sea, a mí me dieron hace 20 años a una conejita con boobies, pues dámela otra vez, si me la vas a dar, dámela bien. Y, y no se cuestionan eso, o sea, que hay una diferencia entre esencia y apariencia. O sea, una cosa es el personaje, el personaje, digo, no he visto la película y si lo reversionaron, pues va a ser el mismo, exactamente lo mismo que viste hace 24 años, 25 años. Solo con otra apariencia, o sea, con otro uniforme y ya, o sea, da, sin boobies, y, y es lo mismo, ¿sabes? Pero el personaje es el mismo, ¿qué es lo que quieres ver entonces en un personaje así? O lo mismo, lo que hablamos, pues, pues de, de Pepe Le Pou también, ¿no? Ajá. O sea, de lo que representan ese tipo de personajes. Y, por ejemplo, digo, Space Jam es del 96, o Pepe Le Pew o Box Bunny son más viejitos, ¿sabes? Sí, son más pero, sí, sí, sí. pero fue una práctica que perduró. Muchísimo tiempo. O sea, por ejemplo, también está la película, la de Roger Rabbit. Y. ¿Cómo se llama su. Ah, la del vestido como su... sí, la del rojo, vestido no? Rojo. Jessica Rabbit, Ajá, algo así, ¿no? Jessica Rabbit. Y también está súper, súper sexualizada. Creo que es de los. Si no es que el personaje más sexualizado que ha, que ha habido en una película. Sí, todo el tiempo Y que también el tiempo. cuestionablemente era para niños. O sea, esa película estaba muy hardcore para el entonces. Entonces,
1: o sea. cuestionate si tú fuiste de esas personas que les molestó, que ahora.
2: Lola. la conejita
1: Lola no tuviera boobies o no fuera sexualizada, no, bueno, pero... pero de seguro conoces, todos de, conocemos de a alguien que hizo ah, el claro. comentario de, ay, sí si ya era de, de cierta manera, bueno, pero ya no, es a lo que nos referíamos, ya no es vigente, entonces cuestionate por qué querías ver a una conejita sexualizada, sexualizada. está horrible, está horrible, o sea, to, todo, todo el significado está súper mal, entonces estaría bien padre que si conoces a alguien le dijeras como... Oye tu fetiche es demasiado extraño.
0: <risa> Oye, eres purro
1: <risa> sí, tiene, y tiene todo que ver con cómo se representan a las mujeres y a los hombres, bueno, en, más bien en género, género femenino, masculino, en una película en la que verdaderamente ni siquiera son, son humanos como, como nosotros, como hombres y mujeres. O sea son eh, uh, al final, pues verdaderamente, una película para niños. Ajá, ¿Qué, qué
2: buscas una película para niños, güey.
1: Exacto. Entonces, deja mucho que pensarse Ok, pero ahora, mí, ¿qué, ¿qué tiene que
2: ver todo esto con la inclusión?
1: ¿Con la inclusión? Ajá, o sea,
2: la... Por ejemplo, pues, pues la, la inclusión que también va pues, más ligado como a lo políticamente correcto O sea, por ejemplo, creo que estamos este, ah, sí, muy sí, en sí, sintonía sí. con sí. lo de la política sirenita, Sí, o sea, políticamente la, la correcto ajá. ajá,
1: políticamente correcto sería hacer películas, series o contenido En donde todos nos sintiéramos representados entonces ahora ya surgieron muchas, 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 muchas nuevas versiones de contenido con personajes diferentes a los que estábamos acostumbrados a ver en la pantalla.
0: Y, y creo que es algo que le molesta como, bueno, otra vez... también a Al la... mismo
1: tipo de, persona, Ajá, mismo sí, tipo
0: de sí, persona. Sí, claro. Ah, ok, ok, ok. Y, y por ejemplo, en estas películas donde hay como todo un casting de racial, étnico, lo que quieran. Pues a nosotros lo vemos y, o sea, decimos como, ah, o sea, está chido, pero pues no le tomamos como tanta importancia como esta gente que se empieza a quejar, ¿no? De que, no, el personaje no era asiático, no, no era latino, no, no lo otro. O sea, realmente creo que a la gente que le molesta es porque tiene un problema interiorizado y ha normalizado conductas que son criticables y totalmente cuestionables para esta generación y, y que de alguna u otra forma ha hecho que su vida... Sea un poco conformista, limitada. pero al mismo tiempo sí, limitada. 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 Sí, sí. Entonces, el hecho de tener como este, este para este. este panorama tan poco amplio es lo que les genera. Pues esta disyuntiva, ¿no? Que ellos, siento que a veces no logran como concientizar. O y... ni siquiera
1: saben por qué piensan lo que piensan. Es que no se, no se han cuestionado.
0: Ajá, o que a veces es como un discurso de masas, ¿no? Que solo se suben por subirse porque el amigo, mi amigo... Sí, que oigan, está creo, super creo, informado.
1: creo que he visto en Facebook como mil veces el comentario este de... ¿qué tal si a Martin Luther King lo interpreta a un blanco? Oh, ay, no lo han visto muchísimo, no. es que a mí me encanta leer, es que yo, yo amo leer los comentarios de la gente, de veras a veces creo que hasta no existen, es que son demasiado, ah, demasiado okay. <risa> Entonces creo que he visto como en muchas publicaciones diferentes así, de personajes históricos, de, de color, y luego es como, ¿qué tal que los interpretara un australiano? Bueno, <risa> no los han visto. No. Es como, ay, los voy a etiquetar cada Sí, por favor. Vea. Entonces es, es, ellos mismos tratan de... Ellos mismos refuerzan sus ideas con este tipo de, de cosas que ni siquiera, ni siquiera han pasado. Lo que ha pasado es que ahora la sirenita no es pelirroja y ya estás inventándote mil películas que aún no existen. Entonces todo el, todo el tiempo estar fundamentándose en ese tipo de pues en ese tipo de comentarios. Limitados, como dice el O los
0: hombres, ¿no? Que se quejan de los feminicidios de eh? A los hombres también nos matan. Ajá, a los
1: hombres también nos matan. O luego. Pero los hombres van a la guerra. ¿Tú cuándo has ido a la guerra, mamón? Ay, no, 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 o
0: sea... Cazábamos mamuts. Cazábamos. Y, y ese es otro tema, o sea, la... Cazar mamuts, sí, <ríe> es completamente distinto a esto. No ¿Cuánto cuesta el mamut de peso? <ríe> Pero es... El hecho, el machismo Crea masculinidades <risa> completamente Tóxicas, ¿no? Que es este término que también Es muy endeble, como el término de generación de cristal Amo las
1: masculinidades, bueno, no las
0: amo
2: ¿Qué?
1: ¿Qué vas a decir? No, que, que ¿Qué amo las
2: masculinidades tóxicas? Amo el tema ¿Qué es? ¿Qué es lo que Mi tóxico No,
1: que me gusta Mucho el Me gusta mucho el tema y también cu Cuestionar en torno a en eso, las relaciones, que, bueno, el tipo de, los hombres que yo tengo en mi vida en mi círculo y cuál es mi relación con ellos porque tu papá puede tener una masculinidad tóxica, tu hermano, tu pareja podría, entonces es bien interesante también cuestionarnos nosotras en ese aspecto de cómo sus masculinidades tóxicas es importante cómo afectan su vida, pero también es muy importante cómo afectan la de nosotras y, y la relación que, que tenemos con ese tipo de hombres ese tipo de conductas que tienen? Spoiler. Decirle, mi tóxico no es romántico no lo hagan. O sea, no, horrible, horrible.
2: No, no es spoiler, es advertisement. <risa> advertisement. <risa> advertisement. <risa> sí, no.
1: Sí, estás viendo a un chico y así, y es como, ay, qué, qué tóxica. No, 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 no. O sea, de veras, no. No hay que normalizar las relaciones tóxicas ni el término. Porque cuando verdaderamente te ves envuelta, envuelto en una, en una relación violenta que por lo regular tóxico le dicen a cualquier cosa, no es nada divertido y no es nada romántico, entonces...
0: No romanticen la sí, violencia no. ni las inseguridades.
1: Horrible, horrible, no. Ni las masculinidades tóxicas.
0: Sí, sean, bueno, como conclusión general... Ya nos fuimos. <risa> ...de esta parte del programa, creo que, eh, pues, el hecho de que sean siempre críticos, que tengan un, una autocrítica constante hacia lo que... hacia su, su ambiente, su contexto... Contextualizar las cosas con su tiempo, resignificar, ser, ser amplios de criterio y ser abiertos a que se van a resignificar ciertos eh, comportamientos, personajes, actitudes, cuentos, historias a un, a un entorno más eh, contemporáneo y que el hecho de que, si a ti te molesta un, un discurso que promueve el, el, el machismo, el sexismo, la homofobia, la, el, clasismo, el clasismo, el racismo. la terapia. Ve a, de a terapia. <ríe> Para empezar. Y hazte un examen uh, concientiza. Hazte un examen psicométrico. <ríe> y no sé, por ejemplo, muchachos, ¿qué, qué más podrían decir? Es yo creo bien. que
1: también que no no tener miedo a tener conversaciones este incómodas. ajá
2: Pero es que antes, antes de las conversaciones incómodas es el cuestionamiento. De hecho, yo lo he pensado también bastante. O sea, cualquiera de nuestras posturas, pues, que a personas mayores o a gente, pues, más normada, heteronormada, sobre todo, o sea, como lo quieras ver. Este, parte del, del cuestionamiento completamente, te lo he pensado, y cualquiera de nuestros ideales, a partir del cuestionamiento. Pues no puedes hacerlo si no te cuestionas el por qué. Este, antes incluso de, de resignificar y todo esto, es el cuestionarte por qué está mal, porque si no, porque si no, no, no entiendes pues el, el por qué tenemos que llegar a cambiar preceptos y paradigmas estúpidos y nocivos, ¿sabes? O sea, es, es eso, antes de hacerte un examen, antes de ir a terapia, pues cuestionate primero, güey. Y creo que estamos en una época, pues, bastante decente, eh, entre comillas, tampoco pues, como que lo mejor, pero para empezar a cuestionarnos, digo, a personas, pues, a las personas correctas sobre todo, ¿no? Porque hay gente que se cuestiona, pero se va para otro lado, como uh -huh. los fans de Agustín Laje, más o menos gente así, que sí se cuestiona un chingo pero para el otro lado, o sea, uh -huh. y terminan apoyando cosas e ideologías que siguen siendo nocivas y todavía más porque se reafirman y ya se agrupan y van en, en, en hordas contra, pues, lo que nosotros consideramos como que es lo, lo, lo ideal, pues, uh -huh. pero creo que parte todo del, del cuestionamiento, ¿sabes? O sea, de ahí es todo, tanto si hablas de un ámbito romántico, de un progresismo este, un poco ya más a fondo... De la heteronormatividad, todo esto parte del cuestionamiento. Definitivamente es como el principio de todo, según sí, yo. Sí, no Por se normas, trata de mí.
1: que ya vas a tener como yo ya, lo, yo ya lo libré. No, todos estamos con este riesgo de en algún momento equivocarnos, decir mal un comentario, pero.
0: Seguimos aprendiendo.
1: Ajá, seguimos aprendiendo.
0: Sí, y, y es válido porque. Somos humanos, como dirían las abuelitas, y no nos hace un, somos un ser permanentemente perfectible. Lo que hiciste hace un año no es lo mismo que vas a hacer dentro de un año. O sea, la gente cambia, la gente evoluciona, pero no necesariamente para bien. Es muy importante tener esto. O en no cuenta. evoluciona. O no evoluciona. Entonces, es, es, es muy necesario ser consciente, como, como dijo mismo. Cristo, hacer un, 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 una autocrítica, cuestionarse. Y a partir de eso, pues, fundamentarse, ¿no? Intentar buscar este la, la, la teoría, aplicarla, concientizarla y replicarla.
1: Sí, para crear ambientes sanos y en el que todos nos sintamos cómodos. Porque a lo mejor haces un comentario y tú no estás consciente de la realidad del otro y ya a lo mejor lo ofendiste sin querer, entonces todo el tiempo... Y no es que y no es que las otras personas, es que todo te ofende, pues qué bueno, <risa> pues es que sí me ofende tu machismo, ¿no? A mí me pasa que, ay, es que contigo no se puede decir nada, pues si vas a decir cosas machistas, ¿no? ¿Sabes? Entonces está bien, todo el tiempo dilo. Si tú eres, si tú eres la o el que se ofende por todo, pues qué bueno, ¿no? Y si conoces a personas que son el tipo de personas que ofenden, pues también hay que decirlo, hay que poner el dedo en el renglón si ¿Sabes qué? Lo posición, que acabas de decir es tal cosa Ajá. Y si
2: estás en posición también de reivindicarlo e Incluso, digo, me, me ha pasado en el momento en el que ya de plano es incómodo Y que sí me ofende bastante Pues lo confronto, ¿sabes? Porque también puedes ofenderte y, E irte de ahí, o sea, del de, de lugar en el que estés Pues simplemente te vas Pero pues creo que también ya conlleva pues pues cierto activismo Y responsabilidad sí, algo, el confrontarlo, algo, sí, ¿sabes? Claro. Que probablemente no llegues a, a, a muchos lados, no es como que nadie vaya a cambiar su manera de pensar en cinco minutos, que tal vez pueda durar No, y cuando, el, el y cuando, a, la, y
1: cuando a la gente le quieres enseñar algo así, se sienten muy, se sienten muy mal ¿no Sí, parece? pues es que estás
0: atacando completamente tu zona de Psicología, confort, wey, exacto, claro. o sea, que, que también hay que hacer como una aclaración, ¿no? No, no hay que arriesgar la seguridad por tratar ah, sí, de no. reivindicar estos temas,
2: o sea. Ah, sí, hay que arriesgarla. <risa> <risa> ¿Por qué no? O sea, no? Evalúe no la que... situación y yo Evalúe la sirve.
1: situación de riesgo. Oh, o sea, estamos sí, grandes sí, que sí. ustedes, igual
2: y sí. Sí, eh, no sí o, puedes,
1: o puedes perfectamente romper relaciones que no son sanas O sea, si tú conoces a personas así que no van a cambiar Que llegan a ser hasta violentas Tú no, o sea...
2: No, y además, aparte, no solo las rompes, sino que a veces incluso la gente se aleja ya de ti. Digo, a mí ya me ha pasado, ya me doy cuenta de gente que me ha borrado de redes sociales o que ya de plano me deja de hablar así como en persona, cuando ya saben que hay ciertas cosas o cuando ya les dije sí, dos o tres es, veces es, de que, güey, claro, esa cosa está mal, Claro está mal. que sí,
1: claro que sí. O sea,
2: ya sea que tú las rompas o que de plano la gente se aleje porque diga, güey, ¿con quién estoy tratando? ¿Qué chingados Pero mínimo ya saben que están haciendo algo mal y que alguien se va a ofender eh, por cualquier comentario estúpido que hagan, digo. Y para mí me parece bien de las dos maneras Si tú lo cortas, qué bien Pero si lo hacen por mí, pues mira, me
0: ahorran el trabajo Ajá, De dejarles mejor. hablar y sí, sí, todo sí. es como de, está bien la No gota. se necesitan de esas personas en la vida
1: Sí, no, tienes que romper el tienes que romper el ciclo con esa persona De creer de, creer, de que él siga creyendo que es divertido lo sí, que Sí, cerrar hace.
0: ciclos y cortar claro que
1: no. Y <risas> claro, claro, claro. no, cerrar el ciclo de esas conductas Violentas o agresivas que puedan tener las personas en sus discursos
0: esas conversaciones.
1: <ríe>
0: Paulina, Cristo, muchísimas gracias. Y ahora pasamos al tema de la semana. Uh -huh. Que el tema de la semana, haciendo un punto y aparte de, este, de esta gran discusión, el tema de la semana son experiencias vergonzosas. Y antes, eh, estando en, en bambalinas en este podcast,
1: detrás de bambalinas, detrás
0: de bambalinas eh, Paulina dijo que ella tenía muchas experiencias que contar. <ríe> porque Paulina trabaja en. De alguna forma, la atención al cliente, Ajá. atención al consumidor, tal vez, en la profeco, ¿no? <risa> <risa> Cuéntanos, Paulina, ¿qué quieres contarnos? No,
1: pues me pasa muchísimo que trabajo en, en restaurante, ¿no? De que soy mesera, entonces me pasa mucho que la, que la persona apenas lo recibo en la puerta, como de, hola, buenas tardes, sí, mesa para cuatro, y yo, sí, adelante, provechosa. <risa>
2: Sí, sí pasa
1: muchísimo que tienes tan tan creado lo que vas a decir Que llega un momento en el que nada tiene sentido O que apenas les tomo la orden de las bebidas Y es como, gracias por, no sé, o sea cualquier cosa Me pasa muy, muy seguido o Que les llevo las bebidas y provecho O cosas así, es muy divertido Y los clientes es como, what? Pero a veces hasta ellos mismos se ríen Caen bien, sean ese tipo de clientes Por favor
0: Sean empáticos y no sean groseros con cualquier persona que los atienda
1: Sí, sí, por favor Esa también es una red flag Vamos a hacer un vamos a hacer un episodio de eso. <risa> <risa> sí, trata mal <risa> al mesero red flag.
2: Ya poniendo la agenda del podcast, ¿no? <risa> Lalo de Tudi, ¿de, Tudy, ¿de sí. qué más quieres hablar? Cuéntanos una experiencia
1: vergonzosa.
2: Pero referente a qué, o sea, pues es que, que sea, hay tantas, o sea, hay sea. hay tantas y tantas experiencias vergonzosas.
0: Para, para contextualizar, Cristo eh, trabaja como como mesero. De todo. ¿Qué haces, Cristo? y Porque somos como la mamá cuando lleva al niño al doctor, ¿no? de ¿Qué tienes? Y la mamá, no, pues le duele la cabeza Ay, sí, perdón,
1: Cristo, contestó. Pues
2: sí, soy un mesero con complejo de Walter Mercado. Cuando no estoy mesereando estoy diciendo a la gente su carta extraña. Estoy en televisión. Estoy como que todo el rato, pues sí, o ya sea como que trabajando, o ya la escuela y así, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, en, en, trabajando en servicio al cliente O sea, ya sabes, de, de, en un restaurante, donde sea Siempre, siempre hay un chingo de experiencias Y sobre todo pasan muchas cosas vergonzosas Porque estás en contacto directo con muchísima bueno, gente Gente, gente tan distinta <risas> Y, por ejemplo, eh, recuerdo una vez que me pasó O sea, también de esas veces ah, estaba trabajando en un lugar nuevo Este, había una fuente con, con plantas La fuente no estaba encendida, pero estaban las plantas ahí, ¿no? Y ya era de noche, yo estaba como cansado porque ya salió un poco tarde y había un, unas personas ahí sentadas cerca de las plantas y de repente me dicen como de, ay, oye, este hay muchos mosquitos, ¿no tendrás algún repelente o así? Y yo les dije de, no, no hay repelente, o sea, yo, yo ni siquiera sabía, tío, ya era de noche, estaba medio oscurito como en esa zona y así. Y pues muchas veces, digo, trabajando ahí en servicio del cliente, pues tienes que sacarles plática De alguna manera, o ahí como que Desviar la conversación algo gracioso Para que ya no se vea tan feo, para que no se vea incluso pues descortés ¿no? Ajá. Entonces, pues lo primero que se me ocurrió Fue decir como de, ah, es si sí, hay muchos mosquitos No hay repelente, pero es que pues por las plantas No, es que pues, hay muchos mosquitos Entonces la persona se voltea está muy cerca de las plantas y las toca Y dice, oye, pero son, son <risa> sintéticas ay, no. Y yo de, ay, no es cierto ¿Cómo crees? Y yo de Neto, Ay, te lo ni, creíste Es que ni, ni, ni siquiera recuerdo qué dije, o sea, creo que bloqueé ya ese recuerdo, o sea, de mi respuesta Porque no, seguramente no. fue vergonzosísimo no, pues, Y no recuerdo, a lo mejor les dije como de, o sea, si me pasara ahorita les dije Ay, perdón no es mi primer día, eh solo lo dije por decir, o sea, Ajá. que eh, fue tal cual lo que pasó O sea, yo ni siquiera sabía, o sea, apenas había vuelto a ver plantas ahí dije Ah, tá, perdón, pues por las plantas hay mosquitos, ¿no? Resulta que eran sintéticas Neta no, Se me no, la sí. cara de vergüenza Y dije Soy un pendejo Y ya me, me di la vuelta Y me fui eh, Pero como esas pues, Hay un chingo sí, de experiencias de, de la que no me acuerdo Porque es como De las más sencillitas
0: eh, En este semestre Que como sabrán Somos estudiantes De nivel y Y hemos tomado Clases en línea Y creo que Cristo Tiene una experiencia De una clase en oh, línea ¿Verdad oh. Cristo? <risa>
1: La. Que nos la
2: cuente. Otra vez. No, es que es, es, es muy fea y la verdad es que no estoy nada orgulloso de Quiero
1: que quede
2: grabada para escucharla. No, triste. es triste. Que tampoco estás más la
1: voy a escuchar, no, para no, reírme.
2: No es, es, es gracioso. Bueno, o sea, Ay, ahorita sí. ya, ya lo veo. Y, ahorita yo Me sigue dando vergüenza, pero en su momento mi hermana estaba justo aquí al ladito y digo, a lo mejor mi hermana está escuchando hasta aquí al otro lado del cuarto, pero mi hermana, mi hermana me vio y me dijo, güey, te ves pálido. Y es que en serio estaba pálido. O sea, sí, sí se me heló la sangre. Porque pues era, acaba de empezar el semestre pasado, o sea, estábamos, pues que empezó en enero, ¿no? El... Enero, febrero. febrero no, no es cierto, fue cuando empezó. Sí, ah, sí, sí, sí. medio Sí, claro. Y estábamos ahí empezando el semestre, había gente una clase. Era pues una clase de, de lengua, de lengua extranjera, inglés. Pues una clase que a nadie le toma importancia, ¿no? Este, la verdad es que a mí me da igual con que profe... Tomarla, mucha gente como que se anda fijando Y de que, ay, qué profe es bueno Pero digo, güey, es inglés, es lengua extranjera Ni siquiera importa, o sea, da lo mismo La agendé con la primera persona que vi Agendé este, inglés Y en, desde la primera clase me di cuenta Que la maestra era pésima En serio, era, era pésima eh, Llevábamos, no sé, dos horas de clase Y básicamente sola se estaba quejando De lo fea que era su vida Y oh, ojalá que no vaya a escuchar esto ya, por favor que, que no, la voy que no a etiquetar me... No, por favor, no, no <risa> su nombre y se está quejando de lo fea que era su vida De lo mal que le estaba yendo con la pandemia Y digo, pues es hasta cierto punto válido A todos nos está yendo mal Bueno, a muchos nos ha ido mal con la pandemia O le hemos batallado en algún punto digo, Completamente válido y entendible Pero toda su plática era de sus desgracias y, y me atrevo a decir plática y no clase Porque no era clase, ¿sabes? Yo estaba ya súper aburrido, tenía hambre y la maestra así como que de repente hablaba en inglés y después era en español toda su... su... de que empezaba a dar la clase y luego,
1: pero ¿saben qué es lo que más?
2: Me... <risa> y ya, pues en un momento yo tomé la computadora, estaba aquí en mi cuarto, tomé la computadora, me la llevé cargando, según yo no me la pegué tanto el cuerpo, no sé en qué momento sucedió, la maestra ya hable y hable de por qué era terrible, su situación, no sé qué. Ella ya ni quería ser maestra... Que ella quería renunciar... Pero que tenía que seguir ahí... Y... Supongo que al, al, al roce de mi cuerpo... Con el pad ahí de, de la computadora... Se activó el micrófono... Y es justo cuando yo digo de... Ya deje de contar su vida... No me interesa nada... Y... Así palabras más, palabras menos, ¿no? Pero la verdad es que sí fue algo grosero... Este... Entonces... Cuando digo eso, voy hacia, hacia el comedor con la computadora Y ya nada más escucho que la maestra dice Y eso sí, no se me va a olvidar nunca Es, muchacho, tienes tu micrófono abierto No, pues... Sí, 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 pero la verdad es que Bueno, sí dije una grosería ahí en, o sea, Pero pues una grosería para mí, no para la maestra y dije, eh, este, Entonces sí fue bastante, bastante pues, insultante Y vergonzoso que la maestra haya escuchado eso La verdad es que se, ni siquiera da risa O sea, me, me da pena recordarlo y la maestra, ella está, uno de los de los temas que estaba diciendo que, que hacían su vida más miserable era que era madre soltera y que no tenía tiempo pues, de cuidar a sus niñas porque pues, tenía clases en línea, a la vez que ella tenía otro trabajo alterno a las clases y pues, que no le daba tiempo ni de vivir, ¿no? Entonces ya después este, terminó terminó la clase rápido, me dijo tú quédate al final. Bueno, o, sea, o pasaron más cosas ahí antes de que pasara eso, pero pues para ya no saltar tan largo. Y al final de la clase pues ya nada más me quedo con ella en videollamada, me dice prende tu cámara, prendo mi cámara y se me queda viendo fijamente ya me empecé a regañar y que todo el mundo se iba a enterar de esto, que me iba a reportar, digo, y yo lo acepté completamente, no le dije en ningún momento que no había pasado nada, no le dije pues ya me escuchó maestra, pues qué poder más que pedirle perdón, ¿no? No fui yo, <risa> ya sé, ¿no? Este, pues le pido perdón y sus, sus dos hijas se juntan con ella así en, en el cuadro de la cámara. Una de cada lado y las tres viéndome fijamente Y yo como de, ya no hagan esto más difícil Por favor, ya déjenme en paz Y ya, pues al final este, La maestra, en cuanto se acabó la clase En cuanto cortamos la llamada, pues me sacó del grupo de Whatsapp Que acaba de hacer hace dos horas antes de la clase Y hasta ahora ya no sé nada de esa maestra Bueno, ahí vi su nombre, todavía en los profes de, Que estaban agend Para agendar para este agenda. semestre Ajá. Ojalá que nadie no haya agendado con ella o, o ojalá, mejor que su vida Ya haya mejorado, los sí, para que no se queje Tanto pero no estoy orgulloso de contar esto La verdad, no está chido yo ojalá que a nadie le pase, ay, por favor Siempre estén seguros de apagar sus micrófonos sí, antes de no, decirlo esto con las redes en línea. Es horrible, en serio, no está chido O sea, podrá parecer jocoso De repente te encuentras un video de esos en Facebook Así de que, ay, alguien lo cacharon, ¿no? Pero no está chido vivirlo Por lo menos para mí, nada, no, o sea, sí me hizo morirme de pena Lo afronté y claramente pues le pedí perdón Le dije, pero pues ya me escuchó, ¿qué más puedo hacer? Sí, ya le dije la grosería, ya me escuchó Pues si me va a reportar, pues repórtenme, Lo merezco ya lo hice. No, el punto no era que escuchara claramente. Pero pues ni modo. Y el consejo es: ese, por favor, apaguen siempre sus,
0: sus micros. Sí, micros sí, neta, y ni la nada. cámara, cuidado. Sí,
1: qué oso.
0: ¿La cámara? Sí, bueno. Si sí, sí. Sí, sí, se prende o no por accidente. Tal vez estás de que sacando tu moco y se prende la cámara accidentalmente.
1: Tú la del moco. <risa> Ay, no, qué oso.
0: Y esto nos lleva a otra historia. Que Paulina nos va a contar sobre su abuela y el padre de su de la, templo de la
1: iglesia Es que cuando estábamos en primer semestre no, Es que cuando estábamos en, en primer semestre casi me hago pipí contando una historia De verdad es que ni siquiera da tanta risa Creo que lo chistoso no, es verdad. que duré muchísimo rato para contarla Es que a mí de veras me daba mucha risa Es que hagan de cuenta que mi abuela este, iba a una, a una iglesia que estaba ahí cerquita de su casa y como habíamos hablado ya, a la gente le gusta mucho lucrar con todas las cosas. Es que en ese, ese día de la clase estábamos como en una competencia, ¿no? De quién contaba lo, la cosa más random que le había pasado. Entonces yo les platiqué que el padre de la iglesia donde iba mi abuela vendía vendía agua... ¿Cómo se llama? Agua bendita embotellada. Pero que es bien listillo. Entonces...
0: Un rey del marketing.
1: Es un rey del marketing de ver Como padre no sé tal qué vez qué.
0: sea asqueroso, pero como mercadólogo Ajá. tal vez sea un genio.
1: Que vende Starbucks. Entonces el, el padre al agua, al agua bendita embotellada le puso en la etiqueta H Dios entonces... Entonces, Ay, entonces pues está, está, muy, está muy cagado. Entonces ese día estábamos contando muchas historias divertidas. Y entonces ese día todos estuvimos contando historias muy divertidas. Tenemos una amiga que contó unas historias muy raras. <ríe> ojalá luego la ojalá lo puedan traer al podcast. Mm. Saludos, Paola. No quiero decir quién es, pero da. No decir Paola, quién es, pero Paola. empieza con P y termina con Aola. <ríe> y no nos habla.
0: ¿Por Afirmativo,
1: Afirmativo ¿no? pareja. Ahora te toca, Lalo.
0: Y bueno, esta historia no es completamente vergonzosa, pero cuando la conté, realmente es? no me da vergüenza, pero a Paulina le daba mucha risa. Es que
1: se está muy chistosa. Es que,
0: o sea, está chistosa. Tal vez no sea vergonzosa, pero está chistosa. Está chistosa, está ¿Tiene chistosa.
1: chistosa. Es que... A ver, primero cuenta una historia vergonzosa.
2: No, a ver, dale esa para que no pierda este libro, pero he pensado... No,
1: no, 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 okay. que diga una vergonzosa primero. Es ya o sea, todos me, me
0: han pasado muchas cosas vergonzosas, Ajá. como a cualquier persona. Pero es que, por ejemplo, este es el octavo episodio, el último. <risa> Y <ríe> ya he dicho otras siete historias vergonzosas. No puede ser, okay. Entonces, este me cuesta, me cuesta un poco volver a pensar en no, otra no, historia. Es, no, por... no, no las he repetido, <ríe> sorprendentemente no las he repetido. He contado que me hice del baño en el kinder. Eh, si quieren saber cómo la experiencia completa está en el episodio 2 que se llama el segundo Big Bang. Luego también una vez me hice pipí, otra vez me hice pipí,
1: Creo otra que... vez me
0: equivoqué de niño héroe.
1: ¿Tú y... por qué? <ríe> <ríe> Ay, perdón, soy muy adicta No he visto una foto en Facebook En donde salen los niños héroes Y luego el niño le pone Y luego se ve así como con letra de niño Que le escribe los ángeles azules
0: no sé, ¿Cómo? ¿No lo han visto? ¿Los ángeles o sea, azules?
1: Y los, los colores de azul la, la, la banda de cumbia Ajá.
0: ¿Pero cuál es el chiste? ¿Cuál pues es y... la correlación entre niños héroes y ángeles azules? ¿No entiendo. ¡Pues sí! sí. sí. sí, sí. Ah.
1: <risa> Ay, Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Y tú cómo te equivocaste
0: este... de niño héroe? Dale episodio Ajá. No me acuerdo cuál, okay, pero okay. Vamos a quedar
1: con la duda, a con eh,
0: la duda. Rápido, este estuve, Estábamos en la primaria, me tocó ser El, el, el niño héroe que se aventaba o, o el mito cuenta que se aventó con, con la bandera este, Juan escutia y, Pero un, un chamaco tuvo un ataque de pánico Y ya no quiso salir, entonces nos recorrieron De personaje y a mí ya no me tocó ser Juan escutia Me tocó ser otro niño héroe y pues nada, nos, nos pusimos en el patio Cívico, todos en honores, y ya estábamos a punto De hacer la recreación Y entonces, ah, fue en el Episodio de música, en el de Juan Gabriel y el SAT, El episodio número 7, por pues si <risa> lo quieren escuchar Ahí, ahí cuento todo pero bueno, en resumidas cuentas me equivoqué de niño héroe Pero al momento de equivocarme ya había dado como todo el círculo Ya había rodeado todo el patio cívico Entonces me hicieron regresarme Me hicieron decir el niño héroe que no, verdaderamente me tocaba pobrecito. Y en esa época mi mamá era maestra Entonces le tocó ver mi error Pero mi hermana también era maestra Entonces estaba ahí y les tocó verme regresar por el patio Y me dio mucha vergüenza porque así fue como de que ¡Ay! Pero bueno, este... ¡Ay! También en el, <risa> también he dicho que cuando una vez estaba en misa Dije de que estuve como obsesionado con mi época Pokémon <risa> Y pues yo decía, yo tenía de que Yo veía una ratita y decía que era el Pikachu Yo veía una tortuga y decía que era el, el Squirtle Veía un dragón, bien el marihuano helado Y el decía que era el, el, el Pokémon este rojito con una flama en la cola es? que <risa> No sé cómo se llama
1: Charmander ¿Charmander? Ok
0: Y eso que no me gusta no <risa> <risa> pero me que Y que está ahorita con un tatuaje, ¿no? del Pikachu <risa> Ay, bueno, y, y pues uh, nada, o sea, fue de que me obsesionó con un Pokémon que se llamaba Rabia. y lo decía para todo, mis papás me decían de la Lalo, ven a comer, Estarrabia, este, Lalo, buenas noches, rabia, este, Lalo, ve al baño, rabia. y pues una vez estando en misa, en esta parte donde el padre da su reflexión de, de las lecturas, y hay como un momento muy zen, porque baja se Cristo
1: es es La humilía, Ay. y luego
0: cuando, cuando bendicen la, el pan y el vino, ¿no? Okay. La hostia y el vino Sí. Y pues nada, yo de la nada, como iba a misa, entonces saqué mi gritito de... Todos estaban callados en el templo y dije de que... ¡No puede ser! ¡Está <risa> rabia! <ríe> o sea, recuerdo la cara de mi tía y de Se mis hermanas así de que... <ríe> sí, totalmente así de que... ¿Qué dijo este niño? A hablando en lenguas, ¿no? Ah, ahorita... ¡Ay, imagínate! No, y pues eso sí me da como mucha cosa. Pero a ver, ¿de qué les puedo...? Uf, yo, yo, yo que,
1: No, yo lo que te acuerdas. <ríe> a ver, cuenta, ahorita, pues. que, ahorita que contaste lo del patio cívico, cuando yo iba en la primaria era partera... Para... <risa> Participaba en la escolta y yo era la niña que daba las órdenes, de que paso redoblado. ¿Tú eres tú eres tú eres ya, la ajá, yo era el sargento, definitivamente yo, Luz, yo <ríe> irme desde el día uno, ok. Entonces, iba como, yo creo que iba en segundo de primaria, estaba chiquita. Y pues yo no sé ustedes, pero yo no sabía distinguir entre la derecha y la izquierda, pero yo daba ah. las órdenes. Entonces, creo que era, o sea, una cosa bien tonta, creo que teníamos que dar vuelta a la. O sea, si, si ven Luz el patio. Yo, yo decía vuelta a la izquierda y ya teníamos que dar la vuelta, ¿no? O no sé cómo se decían las órdenes pero yo dije, a la izquierda, ya, y yo no sé por qué, yo me fui a la derecha, horrible, <risa> horrible, horrible, siento que fue como el niño que se desmayaba en honores, me dio muchísima pena, y pues ya, o sea, a veces, a veces me hablo con mis amigas de la primaria, y es como, ¿se acuerdan cuando Paulina y yo voy, y yo me acuerdo? O sea, yo me acuerdo porque me cuentan, pero sí, ¿qué Bloqueaste el recuerdo. Bloqueé el recuerdo igual que Cristo, sí, 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 <risa> horrible, horrible.
0: De... de... De la historia que les quiero contar son dos, una que le da mucha risa a Paulina, que fue, si, si hay niños en casa, por favor, retírenlos, pónganse audífonos, lo que quieran, porque no queremos romperles una ilusión. Esta historia es cómo descubrí que el Niñito Dios realmente no es el Niñito Dios, lo voy a dejar así. Era un día del de 2009-2010, yo estaba comiendo con mis, con mis papás, creo que en especial con mi mamá. Que mi mamá siempre fue la de las decisiones rudas. O sea, que tú estás comiendo en especial con tu mamá, no entiendo. Sí, o sea... Pues estaba o sea, comi estábamos comiendo. estábamos comiendo los tres, pero mi mamá fue la, la detonante. La, la que, mamá es la La,
1: protagonista. la que
0: descuartizó okay. mis ilusiones. Okay. Y pues nada, ¿no? Mi mamá tenía este cuchillo y yo era esta, este cadáver okay. de vaca. Y pues empezó a descuartizar, ¿no? Totalmente Uy, la ilusión. Qué, qué yo recuerdo que estaba viendo Phineas y Ferb. Estaba en, en Disney Channel o Jetix o algo así. Cuando existía Jetix y no Disney existía. Y... Lalo sigue
1: diciendo que tenía nueve Pero nosotros creemos que tenía 15 <risa> O sea,
0: me, me siguieron regalando juguetes Como hasta los 15 años
1: <risa> Pero eso es sueño, otra historia a
0: mí me, encantó eso. Me, me, me dijeron como a los 10 o dos años Que ni todavía no existía ¿Cómo? <risa> pero ¿Qué? esto, esto ¿Qué Tiene una contextualización más fuerte O sea, yo estaba comiendo estábamos comiendo ceviche tengo tan marcada no esta esta cera. de
1: mole. Era,
0: era algo que se comía con tostadas, okay, o era ta... ceviche o era tostadas, tostadas mole? de mole. Hay un mar de diferencia entre las dos, pero bueno, está
2: bien.
1: Pero se comen con tostadas. No, pero
0: pues
2: nada que ver.
0: Bueno, O sea, yo también, lo sé, yo no sé, pero se comen nada, tostadas de jamón. En esa mesa había un paquete de tostadas, eso me acuerdo muy okay. bien.
1: Bloqueaste el recuerdo de la <ríe> comida? bloqueé
0: el recuerdo de cuál fue la comida. Y, y pues nada, o sea, que yo le empiezo a decir a mi mamá como dos días antes se me había caído un diente Y no le dije a nadie de mi familia Porque yo ya me las solía, ¿no? De estos rumores que encuentras en el salón de la primaria Y que te dicen de que Oye ¿Sabes qué, no El ratón de los dientes no existe ¿Yo qué? ¿Pero cómo? Y pues, o sea, total Este... No Así le dije las, a nadie. las niñas bien maldosas, ¿no? De que, oye, ¿sabías
1: que hoy? Oh, sí. Los niños sobre
0: todo Los niños oh, sí, horrible. sí. Y, y pues nada, de que estaba estaba comiendo, y le dije a mi mamá de que tipo, oye mamá, se me cayó un diente, pero no vino el ratón, qué raro, ¿no? O sea, qué raro, y mi mamá sí de que, ah, no te preocupes, tú vuelves a poner, y yo le dije, ah, bueno, ok... Y, y. pues nada, no sé, como que mi mamá ya se olía de que. Porque mi mamá siempre ha sido una persona de. de situaciones muy rudas, ¿no? Si ve, si ve como la, la, la situación este, empezando, la corta de tajo Que fue lo que pasó justamente aquí. Ajá. Entonces, como mi mamá ya se sospechaba que el ratón. Que yo ya sabía que el ratón de los dientes, el niñito Dios, los reyes magos no existían. O por lo menos no existían en la forma física que yo me los imaginaba. Ajá. Porque en mi corazón siempre van a existir. Mi mamá. Ah,
1: no,
0: es... Mi mamá fue de que. Pues yo, yo la seguí cuestionando, ¿no? De que, bueno, sí, pero es que mi diente Tal vez no lo puse muy bien bajo la almohada Y la otra vez me trajo dinero ¿Te acuerdas cuando me trajo dinero? A lo, dinero? Me, sí, a lo sí, mejor sí, no sí, me la
1: veta
0: Ajá, a lo mejor estaba con diente una de carie 500. o algo así, ¿no? <risas> y ahorita me acuerdo de otra cosa muy bonita que, que me acordé, pero Fue eso, ¿no? De que mi mamá empieza a comer Para esto somos una familia que habla mucho Entonces empezó a poner seria Y fue de que Lalo, tenemos que hablar contigo y yo así de que, pues, estas pláticas te las esperas después, ¿no? <risa> <risa> y mi mamá de que el ratón de los dientes no existe. Y yo, ¿cómo que no existe? O sea, yo siendo el ¿no? Porque claramente yo sabía la verdad, pero pues ahí quería el niño andarle jugando. Quería
1: y dinero, quería dinero. Quería
0: dinero, sí, o sea, el capitalismo destruyendo los sueños y esperanzas desde, desde no, los sí. principios de los tiempos. Y pues mi mamá me dijo de que el ratón de los dientes no existe, somos los papás. Y yo, ¿cómo? O sea, no me lo puedo creer. Y pues también dije de que, ay, bueno, pues no hay problema. Todavía están los reyes magos, el niñito Dios, este, el conejo de Pascua. Yo nunca tuve el conejo de Pascua, pero pues ¿Pero uno cheque? quiere regalos. <ríe> Así que cree hasta en, en lo que quiera. Y, y pues nada, o sea, mi mamá me dijo de que fue destruyendo, fue descuartizando poco a poco mis ilusiones. Me dijo, el ratón de los dientes no existe, el niñito Dios no existe, los reyes magos no existen. Somos los papás, todos somos los papás. Nosotros somos los que te dejamos dinero, juguetes y regalos. Y yo así de que, ¿cómo? Y, o sea, ya sabía la respuesta Pero al mismo tiempo, el hecho de que mi mamá Me lo confirmara, me, me quitó mucha ilusión Y fue como de que, ¡ah! Y de una manera tan... Bueno, y de una manera así, tan no, directa, no, no, o sea, no. mi mamá sí es una persona A veces, en, en algún sentido, como fría
1: De hecho, Lalo no se acuerda porque las tostadas Eran de
0: Estábamos que eran tostadas, ¿no? Era pozole o algo así Ensalada pero, pues, fue eso, el, el hecho de que... No, no recuerdo cómo lo conté, pero a Paulina siempre le da muchísima risa esta historia. Es
1: que ese día él contó esa historia la misma, la, la, el mismo día que contamos la de la <risa> No, era divertidísimo, sí, clase, universidad, recién nos conocíamos, estuvo todo muy divertido.
0: Y, y, y de lo que me acabo de acordar era que cuando... Yo desde que he estado chiquito siempre he querido un perro, porque para mí los perros son lo, lo mejor. Irónicamente, tengo un gato, que para mí los gatos también ya son lo mejor y los quiero mucho. Y pues nada, este, para una Navidad, eh, la, había pedido en mi cartita Niñito Dios que me trajera un perro, ¿no? Y le dije a mi mamá de que, amá, deja hago mi cartita para el Niño Dios y a mi papá, apá, ven, fírmame, para que el Niñito Dios vea. ¿Te firmaban las cartas? Que, sí, o sea, es que yo les dije, para ¿Qué? que esto fuera oficial, dije, para que el Niñito Dios sepa que es oficial y que sí puedo cuidar de una vida... Voy a hacer que mis Ay, papás bien, firmen no. A ver, a ver, ¿la idea de firmar era tuya o de tus papás? No, es mía Mis a los papás, ¿Qué? es de
1: porque ahí tráemela
0: ya, si así e Era mía para que el niñito Dios viera que mis papás estaban de acuerdo en tener una mascota Porque pues claramente yo era consciente a los 8 o 10 años Que yo no podía cuidar completamente del cachorro, Entonces, de ¿tú
1: quieres que, el, que tus papás le dijeran al niñito Ajá, yo
0: quería sí. que mis papás tuvieran como esta, esta oficialización de que está bien, niñito Dios trae el perro al Lalo, aquí está <risas> mi firma, tráeselo pero nunca me quisieron firmar, o sea, que no, ahora la entiendo por qué, <ríe> pero pues nunca me quisieron firmar. Y pues bueno, esta fue como la experiencia chistosa. Me acuerdo,
1: me acuerdo que a mí me preguntaron, me, me contaron en la escuela, y luego yo le dije a mi papá, le dije, oye, papá, doy ¿sí cuenta que me, me, me dijeron que el niñito Dios son ustedes, que, que ustedes son los que nos dan regalos. Y mi papá me dijo algo así como, ay, qué mensa, te hubieras hecho la que no sabías así te seguíamos dando regalos Mi papá siempre fue bien chistoso, entonces yo más bien fue como, chale, o sea me <risa> <risa> Chale, ahora no me van a dar por mensa.
0: Sí. ¿Y ya no te dieron regalo? <risa>
2: no, por eso Oye, y, y, y mi tu papá estaba esperando, o le pagó al niño la primaria para que
1: te dijera eso, ¿no? De seguro, no, ni tantito, de veras pero sí, sí me acuerdo que es. Y ya faltaba bien poquito. Y mi papá así. Pero bien chistoso, porque yo le dije, no mi hijo, ni cine no. Me acuerdo que estábamos comprando ropa. Y así entre los pasillos así como, oye, papi, así, ¿no? Y luego ya nada más le hace. Ay, te hubieras esperado. ¿Para qué me preguntabas así, bien chistoso? ¿Tú cómo te enteraste? Mmm. Él era
2: el niño malo que le decía a los demás No, 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 ¿No? Bueno, una vez lo hice, pero no, no me gustaba, no me gustaba hacerlo tanto Pero no fue que me enterara De una manera tan brusca Pero no sé, como que desde niño Como que nunca tuve esa relación. Ajá, o sea, como que desde niño he estado como medio amargadillo Cristo y... dijo, a mí no me hace. Y yo decía, o sea, por ejemplo Él es más
1: listo Santa
2: Claus entra por la chimenea en mi casa no había chimenea decía, <risa> chico, Y le decía Bueno, pues traspasa paredes O quién le abre la puerta, ¿no? Y en serio, o sea, de niño pensaba eso Traspas bien actividad
1: paranormal. Ajá, y le decía,
2: bueno, el niñito Dios Dice, pues está muy chiquito, o sea, Santa Ay, Claus no Santa Claus pues tiene un trineo con renos Pero no hay chimenea o traspasa paredes O qué chingados, cómo le hace, ¿no? Y decía, pues el niñito Dios Pues no, está chiquito este No eh, puede Está chiquito, no puede No entonces decía, no, es que, ¿cómo es posible? ¿O ¿Quién le abre la puerta? ¿Cómo, ¿Cómo chingados hace? Yo recuerdo que una vez mi mamá estaba ahí, como que, pues existiendo nomás. Yo le dije, Más, que dime, ¿cómo chingados le hace para repartir tantos regalos o a sea, todo el mundo? O sea, ¿por qué yo sería especial y vendría a repartirme un regalo a mí? O, ¿cómo cómo le hace? No, no entiendo. Ajá, ya vi. Sí, de hecho, yo creo que era eso, no sé. Y sin motivos para hacerlo. O sea, es mi único. Ajá, o sea, entonces, pues yo decía, pues explícame, ¿no? Y ya le pregunté a mi mamá yo, No sé si mi mamá lo recuerda, o sea, yo, incluso yo lo recuerdo como muy vago Pero recuerdo que fue así, ¿no? De que mi mamá estaba ahí, no sé, lavando trastes, algo así yo le dije, pues explícame cómo le hace Y mi mamá, pues es que, pues él puede hacerlo todo pues ¿por Porque es Dios, ¿no? yo Pero es que no, es que no me entra, o sea, como chingados O sea, entiendo que existe a lo mejor allá arriba Pero cómo se materializa, cómo viene aquí a dar regalos <risa> sí? Ay, ¿Cómo?
1: Cristo lo siente, cómo se materializa
2: Ma, ma, no Ma, no, ma ni siquiera sé qué es materializar Pero dime cómo le hace, porque en serio No entiendo Y ya, pues mamá como a las 500 este, Me dijo de que bueno, está bien, ya cállate Neta, sí, o sea, somos nosotros Pero no digas a tus hermanas, y yo, ah, ok, pues no les dije Y después como me, me dijo eso Y lo, no, no recuerdo si otro día, pero si sí, Volvió a pasar, le dije, ma, pero entonces en el YouTube No existe, pues los reyes Mouse tampoco, ¿no? Oh. Ay, ya, deja de preguntar yo, ma, pero... <risa> Bueno, sí, o sea, tampoco existe Ya, o sea, pues eventualmente me lo dijo Pero fue, fue más porque yo le insistí Porque nunca me lo creí Pero aún así, recuerdo que mis cartitas Las hacía con ilusión Aún sabiendo que, que no existía, pues Las hacía con ilusión Porque, mira, hasta recuerdo la fecha Porque, bueno, yo siempre me he cambiado mucho de casas O sea, cada año me cambiaba de casa ¿saben? Y como que siempre mi vida lo tengo bien seccionada Depende en qué casa vivía Era el año, porque me la sé de memoria Y si mal no recuerdo, en esa casa vivía como en el 2005 Uy, estás bien chiquito Muy chiquito, ajá yo recuerdo que era una casa en la que vivías en el 2007 O sea, porque recuerdo, creo que fue la última carta Que le hice como, pues al Niñito Dios como muy emocionado De ahí en más, pues ya no me importaba, pues digo, ya sabía, ¿no? Y en el 2007 todavía hice mi carta Y en serio yo creía que había alguien que decía No importa, que ya me dijo que no existe o sea, Yo quiero creer que sí hay De
1: seguro el Niñito Dios le dice a los
2: papás <risa> sí. Que no existe <risa> y, y todavía hice una carta, pues, en, en el 2007 tipo, Más o menos a decir como esa fecha, bueno, en el 2007 y ya, de ahí más ya no recuerdo haberle hecho ninguna carta Pero como que desde muy chico, no, no me tragué ese cuento Era como de a mí no me hacen tonto y, <risa> Conmigo no vas
1: a estar jugando Ay.
2: Está raro, porque es como de chingado Yo debí ser feliz en ese entonces Porque yo me estaba pensando en eso sí, sí, estaba muy chiquito Pero, pues, porque se dejan engañar a los niños? Al contrario, o sea, Lalo dijo que si había niños Que les no, que les pusieran no audífonos o que los alejaran de aquí, pero no, yo que los míos deben de saber desde, desde muy chiquitos sí, la voy verdad, no yo regalos, yo sí les di a mis hijos. Ajá. Yo te lo no es
1: cierto. Bueno,
2: no sé. Me maté trabajando en el chilis. <risa> Shhh. Ay, perdón.
0: Lo editamos, lo editamos. No, no entendí. No,
1: no, 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 Me maté
2: lo... trabajando en el <risa> Ya, listo. <risa> sí no. Ay,
1: no puede ser. Ay.
0: Pues ya, ¿no? Yeah. Yo creo que ya hablamos mucho. Sí, es todo, fantástico de todo, de para un primer programa, así que hay que despedir Una hora, once. Eh, esto fue todo en la sección de política y debate de hoy. Agradezco Ojalá de su... en el
1: próximo capítulo haya más política y debate.
0: Y menos debate.
2: Este... Nos de cosas para hablar. Un chingo. Esta, pero nos
1: a a invitar.
0: Tenemos, claro, pues cada okay, semana okay. tiene usted y nosotros estamos invitados a esta sección. Tenemos una cita. A... Tenemos una <risa> cita. Ahora, pues... Por favor, sean puntuales. Y, y pues no. <risa> <risa> no. <risa> no. <risa> bueno, tal vez. Mi, mi subconsciente te, te tiró bueno, una pedrada, pe sí, sí. iba a decir. <risa> una pedrada.
1: Oigan, ¿se acuerdan del chiste este de que, que, que vuela y come piedras? ¿Qué? El chiste este sí, que dice, orgullo. oye, que, que, que vuela y come piedras. Y ya preguntas qué. Y ya te contestó el come piedras no, por la Ok. Saben, eh, lo vi en Facebook, amigos.
0: Pasas mucho tiempo en Facebook, qué bien.
1: Ay, bueno, adiós.
0: <risa> Esto fue todo por hoy, agradezco sobremanera a, a, a Paulina y a Cristo por sus aportes Y por estar, y por recibir mi invitación Para estar en esta sección, Paulina, muchísimas gracias
1: Gracias, un gusto
0: Cristo, muchísimas gracias A ti por invitarme, ya quiero estar De nuevo aquí para seguir hablando estupideces <risa> uh -huh. Y muchísimas gracias a usted Por escucharnos, nos vemos en la siguiente emisión De la sección de Política y Debate Adiós Bye. fue todo por hoy, nos vemos en la siguiente emisión de Divagando, con Eduardo Robles ¡Cuídate!